0: Mit Herzblut und Pioniergeist hat er drei Innovationen aufs deutsche Finanzpaket gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Querin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Querion. Freuen Sie sich auf klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
1: Künstliche Intelligenz ist kein wirklich neues Thema, hat aber in den vergangenen Monaten ein Enormes Momentum bekommen und der Grund, der ist ziemlich schnell gefunden, denn mit der Software ChatGPT ist KI nun auch für Otto Normalbürger und Monika Mustermann ziemlich einfach zu nutzen. Und selbstverständlich wird künstliche Intelligenz auch im Asset Management tiefgreifende Veränderungen mit sich bringen, Sowohl bei der Analyse aller Finanzinformationen, bei der Auswahl der richtigen Aktien, als auch bei der Zusammensetzung eines gut diversifizierten Portfolios. Ja Und nicht zuletzt wollen wir auch die Folgen für die Unternehmen selbst und deren Gewinnaussichten beleuchten. Die Details dazu heute in Teil 1 unseres KI-Podcasts, sehen Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcast. Mein Gesprächspartner auch heute. Wieder Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirion Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Hast du denn schon mal ein bisschen mit Chat-GPT rumgespielt? Wenn ja, was waren deine ersten Fragen an die KI und vor allem... Warst du mit den Antworten zufrieden?
2: Natürlich habe ich mich schon mit ChatGPT beschäftigt. Das ist ja eine hochspannende Sache, Andreas. Und ich habe übrigens als erstes ChatGPT gefragt, ob es sich selber für klug hält. Und die Antwort war schon sehr diplomatisch. Sie sagte nämlich, dass man es speziell darauf trainiert habe, sich mit Menschen zu unterhalten und deren Fragen zu beantworten. Und dafür stehe ihr das gesamte World Wide Web zur Verfügung. Man könne es daher in gewisser Weise durchaus als klug bezeichnen. Dann hat es aber ganz schnell darauf hingewiesen, dass es natürlich nicht klug in dem Sinne sein könne, wie das ein Mensch ist. Von der Antwort, die übrigens wirklich gut formuliert war, war ich schon wirklich beeindruckt. Ja, aber wenn man sich intensiver mit JetGBT beschäftigt, merkt man schnell, dass es vor allem zwei Schwachstellen gibt. Erstens dass das Programm manchmal fantasiert, das heißt einfach Dinge erfindet, um eine Antwort geben zu können. Und zweitens, dass es in seinen Formulierungen manchmal eine Logik suggeriert, die überhaupt nicht vorhanden ist. Aber dazu bestimmt nachher mehr.
1: Wollte ich sagen, und das ist doch bei uns Menschen eigentlich nicht viel anders. Denn bei uns ist ja <lacht> manchmal stimmt. auch nicht eine Logik immer <lacht> wieder vorhanden. Ne? Ähm, egal, was macht denn für dich grundsätzlich die Faszination der künstlichen Intelligenz aus? Also momentan bin ich von den sprachlichen Fähigkeiten der Programme
2: schon wirklich fasziniert. Also mein Leiter Anlage, Strategie der Professor an einer Hochschule ist, sagt immer, dass JetGPT besser formulieren kann als 90 Prozent seiner Studenten. <lacht> und das ist schon eine erstaunliche Leistung, einem Programm sowas beizubringen, obwohl KI natürlich viel mehr ist, als nur Sprache zu imitieren. Aber da stehen wir ja noch am Anfang und ich bin da wirklich neugierig, was da alles noch
1: kommen wird. Und in welchen Bereichen unseres täglichen Lebens wird denn Jetzt schon mit KI gearbeitet, das passiert ja oftmals ein Stück weit im Hintergrund und wir bekommen es gar nicht mit. Und gleich noch dazu, Karl, glaubst du, dass KI unser aller Leben nachhaltig verändern wird? Ja, bei den
2: Anwendungsgebieten kommt schon einiges zusammen. Vieles davon ist ja auch schon seit längerem Einsatz. Beispielsweise im Rahmen automatisierte Kreditwürdigkeitsprüfungen. Nur war den meisten das nicht immer so bewusst. Erst durch das Programm ChatGPT, mit dem man sich ja fast normal unterhalten kann und das auch noch kostenlos zur Verfügung steht, ist das Thema hochgekommen. Relevant war es aber schon vorher, zum Beispiel in den Bereichen Spracherkennung und Übersetzung oder Betrugserkennung im Zahlungsverkehr, Bildanalyse in der Radiologie zur Erkennung von Krankheiten oder Analyse des Verhaltens der Online-Kundschaft, um personalisierte Produktvorschläge zu machen. Und was den zweiten Teil deiner Frage anbelangt, ich glaube, dass KI unser Leben ganz stark verändern wird. Vermutlich stehen wir vor Produktivitätssteigerungen, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Also
1: Wahnsinnsproduktivitätssteigerungen erwartest du? Hast ein Beispiel dafür?
2: Ja, stell dir zum Beispiel vor, jemand bei YouTube müsste jedes hochgeladene Video manuell ansehen und überprüfen, ob es verboten oder geklaute Inhalte enthält. Jede Minute werden über 500 Stunden Material auf die Plattform geladen. YouTube bräuchte allein 90.000 Mitarbeiter, die acht Stunden am Tag pausenlos Videos angucken, um mit den Sichten hinterherzukommen. Eine KI schafft das während des Hochladevorgangs, quasi in Echtzeit. Und das ist nur ein Beispiel. Vermutlich gibt es aber noch ganz andere Möglichkeiten der Effizienzsteigerung, die wir uns aktuell noch gar nicht vorstellen können. Darum liegen, und da kommen wir vielleicht nochmal zum Grundsätzlichen, die entsprechenden Schätzungen der wirtschaftlichen Auswirkungen auch weit auseinander. Nach PricewaterhouseCoopers PwC beispielsweise kann KI bis zum Jahr 2030 bis zu 15,7 Billionen US-Dollar zur Weltwirtschaft beitragen. Das ist fast so viel wie Chinas komplette Wirtschaftsleistung. Der Finanzdienst Bloomberg dagegen prognostiziert, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2030 wegen der KI um bis zu 14 Prozent höher sein wird, also im groben Schnitt um zwei Prozent pro Jahr. Es kursieren aber auch deutlich kleinere Zahlen, Andreas. Wie gesagt, man ist sich da nicht ganz so einig.
1: Wo siehst denn du die entscheidenden Nachteile von KI? Du hast vorhin schon so ein Stück weit von mangelnder Logik äh, gesprochen und soweit ich weiß, werden ja auch immer wieder Fehler, neue Fehler in den Antworten gefunden. Ja, du spielst hier offenbar auf Chat-GPT an, Andreas. Dass
2: das Programm sich manchmal etwas zusammenfantasiert und nicht immer logisch korrekt antwortet, darüber haben wir ja schon gesprochen. Aber KI umfasst sehr viel mehr als diese sogenannten Chatbots wie ChatGPT, über die es alle reden. Wie schon angesprochen, sind wir noch weit davon entfernt, dass eine KI wirklich selbstständig und logisch denken kann oder gar einen eigenen Willen oder ein eigenes Bewusstsein hat, worüber ja auch schon spekuliert wird. Das kann man als Schwäche sehen, aber man kann auch froh darüber sein. Wo uns eine KI eindeutig überlegen ist, ist, dass sie Daten extrem gut verarbeiten und etwaige Muster erkennen kann. Aber sie versteht die Daten nicht wirklich. Stattdessen übersetzt sie das Ganze in mathematische Strukturen und zieht daraus auf Grundlage statistischer Wahrscheinlichkeiten bestimmte Schlüsse. Das ist der Grund, warum zum Beispiel JetGPT manchmal sehr gut klingende Antworten gibt, die aber faktisch oder auch logisch einfach falsch sind, weil das Programm keine Idee davon hat, was richtig oder falsch ist, schätzt sie das einfach auf Grundlage von Wahrscheinlichkeiten. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Ich habe JetGPT vor ein paar Wochen mal zur Quirin Privatbank gefragt und dann erfahren, dass ich gar nicht mehr Vorstand meiner Bank bin, sondern dass mein Job <lacht> mittlerweile ein Kollege einer anderen Bank übernommen hat. Und damit haben wir den entscheidenden Punkt. Faktisch ist es einfach falsch. Wahrscheinlichkeitstheoretisch könnte es aber ja sein. Und darum wurde es vom Programm einfach behauptet. Über solchen offensichtlichen Unsinn, der aber unter Umständen plausibel klingt, berichten viele Jet GPT Nutzer. Ja, aber zur Verteidigung der KI Branche muss man natürlich sagen, dass wir immer noch am Beginn dieser neuen Technik stehen, ob es aber jemals gelingt, eine KI zu entwickeln, die richtig denken kann, ist umstritten, obwohl es dazu bereits erste Ansätze gibt. Nach meiner Einschätzung sind wir davon aber noch meilenweit entfernt. Trotzdem sind die bisherigen Ergebnisse wirklich beeindruckend.
1: Es gibt ja viele, die natürlich auch versuchen, KI als mächtige Technologie für kriminelle Zwecke zu nutzen. Kann man das verhindern, dass eben äh, KI gefragt wird, wie man beispielsweise eine Bombe basteln kann? Oder kann man verhindern, dass sich eine mögliche Denke, eine mögliche Logik gar verselbstständigt?
2: Ich glaube nicht, dass man kriminelle Anwendungen ganz verhindern kann, Andreas. Das war ja beim Internet auch nicht anders. Das mit dem Verselbstständigen ist dann schon eine andere Sache. Da sind wir dann beim Albtraum, dass Maschinen irgendwann die Macht übernehmen und uns womöglich gefährlich werden könnten. Ich halte das für übertrieben. Wer in der Lage ist, eine KI zu entwickeln, findet auch Mittel und Wege, sie in den nötigen Schranken zu halten. Viel mehr Sorgen macht mir ehrlich gesagt das militärische Potenzial der KI. Dass Kriege mal von Maschinen ganz autonom geführt und dabei Menschen vernichtet werden, ist für mich ein echter Albtraum. Angeblich wird ja KI bereits im Ukraine-Krieg eingesetzt, und zwar auf beiden Seiten. Da kann man nur hoffen, dass es eine internationale Einigung darüber gibt, das zu ächten, ähnlich wie das teilweise auch bei biologischen Kampfstoffen gelungen ist.
1: Ja, das ist sicherlich noch viel, viel zu tun von der internationalen Gemeinschaft. Karl, wir sind hier bei klug anlegen, deshalb wollen wir natürlich in diesem Podcast ganz speziell auf den Finanzbereich und die Geldanlage schauen. Erstmal ganz grundsätzlich, seit wann wird KI bei der Geldanlage genutzt?
2: Speziell in der Finanzbranche haben wir es ja mit einer Unmenge von Daten zu tun. Und hier kann eine gute KI wirklich sehr nützlich sein. Aber nur, weil Unmengen von Daten mit einem Algorithmus bearbeitet werden, steckt da aber nicht unbedingt eine KI dahinter. Wenn zum Beispiel auf Basis einer riesigen Menge an Unternehmensdaten diejenigen Unternehmen herausgefiltert werden sollen, die bestimmte Kriterien besitzen, zum Beispiel bezüglich der Bilanzkraft, dann hat das mit KI erstmal nichts zu tun. Da das Thema aber immer mehr gehypt wird, ist die Verlockung natürlich groß, mit einer KI-unterstützten Geldanlage zu werben. Es gibt übrigens schon lange den Versuch, mittels Algorithmen Anlagestrategien zu entwickeln. Bereits in den 70er Jahren wurden einfache algorithmische Handelsstrategien eingesetzt, die auf statistischen Modellen und technischen Indikatoren beruhten. Das war zwar noch keine KI, legte aber im Prinzip den Grundstein dafür. In den 90er Jahren wurden im Anlagemanagement sogenannte neuronale Netzwerke eingesetzt. Das ist ein angeblich dem Nervensystem im menschlichen Gehirn nachempfundenes Lernendes System. Speziell an neuronalen Netzen gibt es aber natürlich viel Kritik. Vor allem die Behauptung, man könne mit solchen Netzen die Arbeitsweise des menschlichen Gehirns kopieren, wird kritisiert. Weil man nämlich im Grunde immer noch nicht weiß, wie das menschliche Gehirn im Kern funktioniert. Trotz dieser Kritik sind neuronale Netze schon näher an einer KI dran. Seit der Jahrtausendwende werden solche Systeme verstärkt weiterentwickelt. Manche Fonds nutzen sie bereits, um Markttrends und Investmentchancen zu erkennen. Sie sind damit bisher aber nicht sehr erfolgreich. Aktuell werden vor allem Robo-Advisor, also die digitalen Vermögensverwalter, gern mit KI in Verbindung gebracht. Das stimmt aber auch nicht so richtig. Ich kenne zum Beispiel keinen einzigen Robo-Advisor, der seine Anlageentscheidungen wirklich von einer KI treffen lässt. Dass man sich dabei von KI unterstützen lässt, ist eine andere Sache. Letztlich aber werden die Anlageentscheidungen nach wie vor von Menschen getroffen. So ist das übrigens auch bei unserer Robotochter Quirion, die 2013 an den Start gegangen ist.
1: Okay, soweit verstanden. Letztlich werden die Anlageentscheidungen nach wie vor von Menschen getroffen, sagst du. Aber was kann denn jetzt hier dennoch eine KI am Ende besser als ein Mensch bzw. ein Expertenteam? Der riesige Datenmengen analysieren und Muster daran erkennen. Das können
2: KI-verwandte Systeme tausendmal besser als ein Mensch. Ob das wirklich hilft, überlegene Anlageentscheidungen zu treffen, bezweifle ich. Wovon ich aber fest ausgehe, ist, dass KI sämtliche administrative und stark von Routinen geprägten Prozesse beispielsweise innerhalb eines Investmentfonds dramatisch vereinfachen und beschleunigen wird. Am Ende wird das den Wettbewerb in Anlagemanagement weiter verschärfen und
1: diese Dienstleistung noch günstiger machen. Ja, kann man denn zum Beispiel die KI bzw. den Algorithmus nutzen, um das Beste für Anleger und Anleger herauszuziehen? Wenn ja, wie? Und wie könnte eine KI zum Beispiel etwaige Muster an den Finanzmärkten erkennen, beispielsweise mit Blick in die Vergangenheit? Dann könnte man vielleicht daraus Schlüsse ziehen und somit am Ende des Tages bessere Anlageentscheidungen treffen, Karl. Nicht in dem Sinne, dass
2: eine KI bessere Anlageentscheidungen trifft als ein Mensch oder gar Kurse vorhersehen kann. Wie gesagt, eine KI kann zwar Muster in der Historie erkennen und daraus Schlüsse ziehen, die haben aber leider keine Aussagekraft für die Zukunft. Die Märkte und ihr Umfeld verändern sich permanent, auf eine unvorhersehbare Weise. Und da hilft eine KI auch nicht weiter. Denn im Gegensatz zum Schachspiel, wo eine KI sämtliche Großmeister schlägt, sind die Finanzmärkte chaotische Systeme, die keine festen Regelmäßigkeiten kennen. Übrigens sind auch Fonds, die schon seit längerem KI-ähnliche Systeme zur Unterstützung bei Anlageentscheidungen nutzen, auch in den Studien zu Fondserfolgen dabei. Und da wird ja analysiert, ob aktives Fondsmanagement also mit Timing-Strategien und Stockpicking bessere Ergebnisse liefert als vergleichbare indexorientierte Strategien, die diszipliniert durchgehalten werden. Eindeutiges Ergebnis solcher Studien, aktives Management ist nicht nachhaltig erfolgreich. Und zwar auch dann nicht, wenn dabei KI eingesetzt wird.
1: Dann lass uns noch einen Schritt weiter denken, Karl. Was hältst du von dem Gedanken, die KI für die Schaffung zum Beispiel einer eigenen Portfoliostruktur oder Asset Allocation zu nutzen? Das ist natürlich ein beliebtes Thema,
2: Andreas. Manche träumen sogar davon, dass eine KI völlig selbstständig eine Erfolgsstrategie austüfteln könnte und diese dann dauerhaft den Markt schlägt. Wenn das passieren würde, wären übrigens mit einem Schlag alle wissenschaftlichen Erkenntnisse der Finanzmarktforschung über den Haufen geworfen. Natürlich kann man sowas nie ausschließen, das wäre in der Wissenschaftsgeschichte aber nicht das erste Mal. Ich persönlich glaube aber nicht, dass das passieren wird, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Wie zum Beispiel das Wetter sind auch die Finanzmärkte sogenannte komplexe und chaotische Systeme. Darüber haben wir ja gerade auch schon gesprochen. Aber mit der Besonderheit, dass sich die Überzeugungen der Marktteilnehmer und die Kurse sich gegenseitig beeinflussen. Und das ist ja beim Wetter nicht so. Was der Wetterbericht meldet, hat keinen Einfluss darauf, ob es regnet oder die Sonne scheint. Muster der Vergangenheit, die von einer KI perfekt entdeckt werden können, spielen für die zukünftige Marktentwicklung keine Rolle. Relevant ist nur die Zukunft und die kennt keiner, auch eine noch so tolle KI nicht.
1: Das mag wohl so sein und trotzdem versuche ich mich ja immer, den Themen etwas anders zu nähern und vielleicht auch die eine oder andere merkwürdige Frage zu stellen. Darf ich auch heute, Karl? Ja, natürlich. Also eine ne, ne wirklich eher hypothetische Frage. Könnte sich die KI im Investmentprozess eigentlich auch selbst zum Kauf empfehlen, eben weil sie merkt, dass sie dadurch noch mächtiger wird? Ich meine, wenn die Kurse von Unternehmen steigen, werden die Unternehmen mächtiger und damit die KI mächtiger, so der Hintergedanke dabei.
2: Okay. Du hast wirklich tolle Fragen, die du dir überlegt hast und das klingt schon so ein bisschen nach Science Fiction, aber auf die Idee, eigene Aktien oder Produkte zu empfehlen, dazu braucht man keine KI, Andreas, das haben zum Leidwesen viele Anleger schon eine
1: Menge Anlagebetrüger und sonstige Menschen versucht. Ja, das stimmt natürlich, da hast recht, aber da hat man es dann gemerkt, vielleicht merkt man es bei der KI nicht so im Hintergrund, wenn Entscheidungen getroffen werden. Wir werden sehen. Also da muss auch aufgepasst werden, wie in anderen Bereichen auch sicherlich, wie du es auch schon erwähnt hast. Jetzt mal speziell zu euch, Karl. Wie geht ihr denn bei Quirin und Quirion mit all diesen Ideen? rund um künstliche Intelligenz um. Also wie unterstützt beispielsweise euer Robo-Advisor-Querion meine individuellen Bedürfnisse? Ja, ganz grundsätzlich digitalisieren und
2: automatisieren Robo-Advisor die Dienstleistung eines traditionellen Vermögensverwalters. Dadurch bekommt man einen einfachen, vor allem günstigen Zugang zur Kapitalmarktanlage mit geringen Einstiegsbeträgen, niedrigen Kosten und intuitiv bedienbaren Oberflächen. Dabei kommen auch bestimmte Algorithmen zum Einsatz, vor allem bei der Erhebung der Kundendaten, dem Vorschlag einer passenden Anlagestrategie und bei der laufenden Pflege der Depots. Und das ist auch extrem hilfreich und effizient. Eine KI wird dabei aber nicht genutzt und schon gar nicht bei der grundsätzlichen Zusammenstellung unserer Portfolios. Das ist nichts als ein weit verbreitetes Missverständnis, dass bei Robos eine autarke KI die Anlageentscheidungen trifft. Aber bei dem Thema waren wir ja schon. Zwar gibt es schon Anbieter am Robomarkt, die damit werben, dass bei ihnen auch eine KI zum Einsatz kommt. In den meisten Fällen ist das aber reines Marketing, um sie als besonders innovatives Unternehmen darzustellen.
1: Was heißt das jetzt im Klartext? Der Mensch trifft also auch weiterhin die Entscheidungen und bleibt erster Ansprechpartner für eure Kundinnen und Kunden? Absolut, Andreas. Das ist so und bleibt auch so.
2: Die Entscheidungen basieren dabei auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, für die man keine KI braucht. Und bei Bedarf gibt es auch bei Quirion menschliche Ansprechpartnerinnen und
1: Ansprechpartner. Man muss also nicht in der rein digitalen Anlagewelt bleiben. Ja, Und wie so oft abschließend, Karl, wir müssen zum Ende kommen, der Blick nach vorn. Wie sieht denn deine Vision 2030 zum Thema KI bei der Geldanlage und im Asset Management aus? Und ich hoffe sehr, dass du jetzt nicht vorab bei der KI um eine Antwort gebeten hast. Nein, das habe ich nicht. Also aus meiner Sicht gibt es sehr
2: viele Bereiche, in denen uns KI stark nach vorne bringen wird und vor allem in Sachen Prozesseffizienz. Und wahrscheinlich auch in den Beratungsprozessen, wenn es um Routinearbeit geht. Das verschafft dann den Beraterinnen und Beratern mehr Freiräume für ganz individuelle Kundenbelange. So kann ich mir zum Beispiel gut vorstellen, dass eine speziell trainierte KI eine Art Ratgeber- oder vielleicht sogar auch Beratungsfunktion einnimmt. Aber nicht im Sinne des nächsten heißen Aktientipps, sondern im Sinne der wirklich vernünftigen Grundregeln einer erfolgreichen Geldanlage.
1: So, dass wir alle eine noch bessere Performance erzielen. Das wäre natürlich ein schöner Ausblick, lieber Herr Matteo Schmidt. Ganz herzlichen Dank für diesen super spannenden Podcast zum Thema Künstliche Intelligenz bei der Geldanlage. Ich habe eingangs erwähnt, dass es sich hier um Teil 1 handelt. Denn wir haben so viele Fragen zusammengefasst, auch Ihre Fragen, meine Damen, meine Herren, dass wir daraus kurzerhand Teil 2 gemacht haben. Und in Teil 2 wollen wir uns dann genauer mit den Folgen und Konsequenzen der KI für die Unternehmen selbst beschäftigen. Wir wollen versuchen herauszufinden, welche Umsatz- und Gewinnpotenziale durch künstliche Intelligenz gehoben werden könnten. Und selbstverständlich soll es dann auch um die Gewinner und Verlierer dieses Megatrends gehen. Für heute sage ich danke fürs Lauschen. Verweise noch darauf, dass Sie klug anlegen, mit Ihren Freunden und Bekannten teilen können. Denen das Wissen sicherlich auch weiterhelfen kann. Verweise darauf, dass Sie mehr Infos unter www.quirinprivatbank.de bekommen. Oder auch Fragen für künftige Themen vorformulieren können und vielleicht auch Themen anregen können unter podcast.querinprivatbank.de. Dankeschön und auf bald.
0: Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.querinprivatbank.de senden können.